0: Also Windenergie ist heute nicht zu überhören. Die haben wir schon mal. Sonne kommt auch ab und zu raus. Beste Voraussetzung für einen Podcast rund um das Thema Energie. Also den neuen Podcast der GASAK. Und unsere Gäste treffe ich direkt hier am neuen Standort, auf dem Eurev Campus. Natürlich gehen wir gleich mal rein ins Gebäude. Da ist ein bisschen Windstiller.
1: Mit
2: voller Energie. Der Podcast der GASAK.
0: Werden wir uns Energie in Zukunft noch leisten können? Warum sollten wir uns diese Frage überhaupt stellen und was können wir tun, damit die Antwort Ja lautet? Weil uns Fragen zur Energie zu Recht beschäftigen und weil uns die Zukunft unseres Klimas nicht egal ist. Deshalb machen wir diesen Podcast für dich. Herzlich willkommen zu Mit voller Energie, dem Podcast der Gasak. Ich bin Michael Kümmritz und das sind die Gäste unserer ersten Episode. Dana Fritz, Referentin im gasak Kundenzentrum.
1: Was wir eben in den letzten Jahren verstärkt beobachten, ist, dass es ein Bewusstsein gibt, dass der Klimawandel nicht ohne jeden Einzelnen funktionieren kann. Und das gibt eben die Hoffnung, dass man die Energiewende schafft und auch den Kostenanstieg bewältigen kann.
0: Und damit diese Energiekosten auch nicht durch die Decke gehen, dafür setzt sich unter anderem der Verbraucherzentrale Bundesverband ein. Und der ist auch hier, nämlich mit Dr. Thomas Engelke vom Team Energie und Bauen. Herzlich willkommen! Die beste Energie ist immer noch die, die wir gar nicht erst brauchen. Ich finde das so einen einleuchtenden Satz, aber vielleicht gleich mal an Sie, Frau Fritz. Mhm. Das würde ja heißen, klar, so wenig wie möglich Energie verbrauchen, aber gar keine ist ja eine coole, aber auch eine sehr utopische Vorstellung
1: eigentlich. Ja, eine absolute Utopie und ich glaube, das ist auch äh, gar nicht möglich, so zu leben. Äh, unser Leben besteht aus Energie, ja, wir selber äh, geben Energie frei und wir nutzen Energie den ganzen Tag. Wir sind es gewohnt, dass wir morgens im Halbschlaf das Licht anmachen, das Radio anschalten, die Kaffeemaschine läuft und unter eine warme Dusche springen. Das möchte man sich nicht vorstellen, dass es ohne Energie geht. Es wird nicht funktionieren. Vielleicht sagt man besser, die beste Energie ist die, die man bewusst nutzt, also indem man sich bewusst für bestimmte Produkte entscheidet, für Ökostrom zum Beispiel oder eine Option, die es ermöglicht, so wie wir das anbieten, den CO2-Ausstoß eines Produktes wieder auszugleichen. Da gibt es Klimaoptionen und das ist vielleicht der sinnvollere Ansatz, bewusst Energie zu nutzen.
0: Okay, weil das andere ist ja trotzdem eine coole Vorstellung irgendwie. Es Traum. gibt ja auch Menschen, genau, es gibt ja auch Menschen, die kriegen das hin. Muss man ja auch oder mhm. die versuchen das natürlich auf ihre eigene Art zu gucken. Was kann ich alles weglassen? Aber es ist ja auch eine Frage der Effizienz, so wie Sie das gesagt haben.
1: Das ist eine Frage der Effizienz, aber auch der Einstellung. Da kann ja jeder Einzelne was zu beitragen und mhm. das ist auch im eigenen Haushalt ganz einfach zu bewerkstelligen, ohne große Investitionen kann man durch sein Verhalten ja schon zum Energieeinsparungen beitragen, indem man zum Beispiel mal ordentlich lüftet, auch im Winter, und den, den Luftaustausch macht, damit die Luft schneller wieder warm wird, oder auch die Heizung entsprechend reguliert, aber auch die Lichter, Austausch gegen sparsame Leuchtmittel. Standby vermeidet, also diese ganzen Sachen, die wir alle schon ewig gehört haben und wo sich jeder fragen muss, mache ich das denn wirklich auch schon? Ja. Und dann gibt es natürlich auch für die ähm, Besitzer von Immobilien Möglichkeiten, wo es ein bisschen weiter greift, wo man mehr Möglichkeiten hat ähm, und wo sich aber einige auch scheuen, weil sie vielleicht auch die Chancen, die es gibt im Moment durch Förderung, durch Beratung, zum Beispiel auch durch die Verbraucherzentralen, ähm, gar nicht nutzen. Denn da kann man schon mit ganz kleinen Mitteln erstmal eine Gebäudetermografie machen, bietet auch zum Beispiel der Versorger an, wo man guckt, ähm, ja, wo sind denn die lecks in meinem Haus, wo sind denn Wärmelücken, wo entweicht Wärme und dann kann man gezielt dort rangehen und gezielte Maßnahmen ergreifen, um seine Hülle ein bisschen energieeffizienter zu gestalten.
0: Ähm, ist das so ein Part, Herr Engelke, wo Sie ins Spiel kommen und sagen, ja, also gerade was so die Energieeffizienz angeht und so, das ist so unser Thema, da, da beraten wir auch oder dafür sind wir da? Äh, absolut und
2: äh, Energieeffizienz ist natürlich für uns ein ganz wichtiges Thema. Ähm, den Eremiten ohne Energieverbrauch gibt es natürlich nicht mehr oder vielleicht im Extremfall, aber für äh, die normalen Personen trifft das nicht zu. Aber ich kann natürlich sehr wohl versuchen, ähm, immer wieder darauf zu achten, dass ich meinen, Meinen Energiekonsum möglichst senke. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich bei den Haushaltsgeräten anfangen, wenn ich mir zum Beispiel nach zehn Jahren mal einen neuen Kühlschrank kaufe, dann kann ich natürlich darauf achten und sollte auch darauf achten, dass ich dann einen neuen Kühlschrank mit der besten Effizienzklasse kaufe, weil der ja wieder zehn Jahre laufen wird. Und wenn ich Gebäudeeigentümer bin, dann kann ich, wenn ich die Heizung austausche, dann natürlich darauf achten, dass ich mir vielleicht eine Heizung einbaue, die mit erneuerbaren Energien läuft. Und darüber hinaus kann ich auch natürlich gucken, dass ich die Gebäudehülle, wenn ich saniere, dass ich die Gebäudehülle dann energetisch saniere, um den Energieverbrauch zu senken. So, Das sind alles Maßnahmen, die kann der Verbraucher angehen, mit Hilfe Sie auch schon gesagt haben, mit Hilfe der äh, Energieberatung, am besten einer unabhängigen Energieberatung, die ja auch von den Verbraucherzentralen angeboten werden. Aber ganz wichtig ist natürlich, ähm, dass auch der Staat die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt. Und in diesem Rahmen bewege ich mich dann ja. äh, als Verbraucher. Und zu diesen Rahmenbedingungen gehört zum Beispiel Transparenz dazu. Das heißt, ich muss wissen, wenn ich so einen energieeffizienten Kühlschrank ähm, kaufe, welches Niveau hat er denn? Und dafür brauche ich eine zuverlässige Energiekennzeichnung mhm. oder ich brauche so eine Energiekennzeichnung auch für Gebäude. So, und das kann ich als
0: Verbraucher nicht machen, das muss der Staat machen und das muss er gut machen. Reicht es aus? Kann ich mit meinen kleinen dazu tun, wirklich irgendwie was, was da bewirken, auch in diese Richtung? Jeder Beitrag zählt. Okay, das ist gut zu hören, weil ich glaube, das Gefühl ist halt so allgegenwärtig. Ich mache was und vielleicht noch viele, die ich kenne und so. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit das Gefühl, keine Ahnung, ob das reicht.
1: Also ich denke, wenn wir immer so denken, ne, wenn ich was mache und der andere nicht passiert, nichts, dann kommen wir nicht voran. Also jeder hat so seine eigene kleine Verpflichtung und seinen Beitrag, den er leisten kann und den sollte man dann auch leisten. Man tut sich ja selber nicht weh dabei, wenn man einen Mini-Beitrag zum Klimaschutz leistet und vielleicht aber einen etwas größeren Beitrag am Ende für seinen Geldbeutel, weil das, was man in Energie einspart, spart ja äh, zwar auch Emissionen, aber es spart ja auch pures Geld und das ist ja für den Verbraucher auch interessant.
0: Okay, also Schritt eins haben wir geklärt, Energie sparen, um uns Energie in Zukunft noch leisten zu können. Heißt es aber, wir gehen voll davon aus, dass Energie in Zukunft immer teurer wird oder was führt überhaupt dazu, Herr Engeke? Ähm, ob die Energie immer teurer
2: wird oder werden muss, wissen wir natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber wenn man sich die Energie mal anguckt, also wo kommen denn die Kosten her? So, da gibt es da gibt's für mich eigentlich drei Punkte. Und das ist einmal, sind die Rohstoffe, also die Energiequelle. Was kostet die eigentlich? Und dann ist es der Transport von der erzeugten Energiequelle hin zum Verbraucher, also sprich Stromnetze, Gasnetze, Fernwärmenetze. Und dann die dritte Komponente, für uns auch ganz wichtig, ist ein funktionierender Markt, ein funktionierender Wettbewerb, weil ein guter Wettbewerb, bringt immer gute, ähm, günstige Preise, auch für die Verbraucher. Und das sind die drei Punkte, die den Energiepreis wesentlich ausmachen. Und die ihn momentan auch so hoch machen? Oder? Und ähm, zurzeit ähm, ist es natürlich so, äh, dass insbesondere der Strompreis wahnsinnig hoch ist. Mhm. Ja, ähm, der Strompreis ist in den oder der Strompreis hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt, ist also deutlich stärker gestiegen als die allgemeinen Lebenshaltungskosten. Beim Gaspreis ist das übrigens nicht so, aber beim Strompreis ist das so. Und wenn wir uns den Strompreis mal angucken, wie ist der aufgebaut, dann sind das natürlich einerseits die Erzeugungskosten, die auch in den letzten Jahren etwas gestiegen sind, und dann sind es die Netzkosten, die in den letzten Jahren stark gestiegen sind, und dann sind es diese ganzen äh, Steuern, Abgaben, Umlagen, wie zum Beispiel die berühmte EEG-Umlage, die früher auch ein Viertel
0: ungefähr vom Strompreis ausgemacht hat, die jetzt aber gedeckelt ist und die jetzt ganz langsam zurückgeht. Das ist die erneuerbare Energiegesetz umlage Ich glaube, das müssen wir noch mal ganz kurz erklären. Das wäre sicher sehr hilfreich. Die EEG-Umlage wird dafür bezahlt,
2: dass erneuerbare Energien ausgebaut werden und diejenigen, die diese erneuerbaren Energienanlagen bauen, zum Beispiel Wind, Solar im Wesentlichen, die bekommen aus dieser EEG-Umlage, bekommen die natürlich eine Finanzierung für diese Anlagen und das muss bezahlt werden. Das wird über 20 Jahre bezahlt und zu Anfang war die EEG-Umlage sehr hoch. Die EEG-Vergütung für die Anlagen war sehr hoch und deswegen schleppen wir heute noch einen großen eeg rucksack mit uns auf der Stromrechnung herum, obwohl die Vergütung heute für die heutigen Anlagen vergleichsweise
0: schon deutlich niedriger ist. Okay, da will ich gar nicht tiefer rein, weil das ist, ich weiß, wo das <lacht> hinführt. Ähm, aber das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um daran anzuknüpfen und zu sagen, wie geht es dann weiter? Also haben wir da jetzt vielleicht sogar ein bisschen Geld übrig oder, oder wie wird sich der Energiepreis, Schrägstrich Strompreis, weiterentwickeln? Können Sie da eine Prognose abgeben? Also Prognosen sind natürlich immer ganz schwierig.
2: Wenn wir nochmal gucken, also auf den Rohstoffenergie, die Herstellung mhm. der Energie, wenn wirklich in einigen Jahrzehnten fast nur noch Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird, dann muss die Herstellung, die Erzeugung der Energie, muss ja spottbillig werden, weil die Quelle ist ja an sich erstmal umsonst. Ja. Was teuer ist, das sehen wir heute und das sehen wir mit Sicherheit auch noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ist der Ausbau der Infrastruktur. Sowohl für die Erzeugungsanlagen an sich, aber auch für die Netzstruktur, die ausgebaut werden muss und umgebaut werden muss. Ja. Und der dritte Punkt, ähm, dieser Wettbewerb, dass der funktioniert, das
0: ist eine Daueraufgabe und da halten wir auch immer ein Auge drauf, dass der möglichst gut funktioniert. Und auch, dass es nicht irgendwie explodiert, die Preise, oder? Dass sie nicht durch die Decke gehen. Können Sie da... Können Sie da was machen oder tun Sie da was? Zurzeit ist das ja tatsächlich so, dass wir
2: sehen, der Strompreis äh, steigt kontinuierlich an. Mhm. Und auch jetzt von äh, dem Jahr 2020 auf 2021 ist er wieder angestiegen. Und davor ist er auch angestiegen. So, das heißt, da ist äh, die, die, also diese Entwicklung ist noch nicht gebrochen. Und deswegen fordern wir als Verbraucherzentrale Bundesverband, da anzusetzen und tatsächlich die äh, Bürger und Bürgerinnen beim Strompreis zu entlasten. Und mhm. wir haben da auch ganz konkrete Forderungen. Und das ist einmal, dass die Industrieprivilegien abgeschafft werden. Die sind nämlich zum Teil von der EEG-Umlage weitgehend befreit. Okay. Das müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher mitbezahlen. Und wir wollen, dass das äh, aus dem Staatshaushalt finanziert wird. Dasselbe gibt es auch bei Netzentgelten. Die Industriebefreiungen sind da. Verbraucher zahlen das mit, das soll bitte ganz abgeschafft werden. Und als drittes fordern wir auch, dass die Stromsteuer abgeschafft wird. Okay. So, und das würde zum Beispiel den Strompreis um circa 4, 5 Cent entlasten und das wäre ja schon mal was.
0: Für mich geht es um einen Punkt, und zwar ist das, dass wir ähm, sehr, sehr selbstverständlich mit unserer Energie umgehen. Ich glaube, es ist kein subjektives Empfinden. Wie empfinden Sie das mal so persönlich außerhalb? Das gefahren? Empfinden
1: habe ich auch. Okay, okay. Das geht, glaube ich, ebenso. Ne? Der Strom kommt aus der Steckdose, ja, genau, äh, die Wärme genau. ist da. Es befasst sich keiner groß damit im Alltag, woher kommt sie, wie wird sie erzeugt. Mhm. Bei einigen fällt es dann mal auf, wenn die Heizung kaputt geht, dann äh, gibt es einen großen Aufschrei, aber genau. ähm, grundsätzlich nehmen wir das selbstverständlich hin. Ja.
0: Es gibt natürlich leute bei denen ist es äh, aus finanziellen Gründen sagen wir mal nicht selbstverständlich weil wirklich das Geld, für die Energie schlichtweg fehlt. Das Kommt kommt das vor?
1: Das kommt natürlich sehr häufig vor. Okay, und Wir merken krass. insbesondere in den letzten Jahren, dass sich das verstärkt, mhm. dass Menschen auch viel mehr noch auf Hilfe von anderen Institutionen angewiesen sind, um ihren Alltag bestreiten zu können. Und dazu gehört dann eben auch eine gewisse Bürokratie, die notwendig ist, wenn man öffentliche Gelder logischerweise verteilt. Das merken wir bei uns in der Beratung sehr häufig, dass da Kunden an ihre Grenzen kommen und dann bei der Energie oft am gespart wird, weil man eben erstmal den Tisch decken muss ne, und Essen auf den Tisch bringen muss.
0: Und weil man auch denkt, glaube ich, ähm, erstmal warten, bis mhm. wirklich kein Strom mehr rauskommt aus der Steckdose. Ja,
1: viele treiben es dann auf die Total. Spitze, stecken den Kopf in den Sand und äh, denken, da kann ich eh nichts mehr ändern und das ist dann eben so, ich lasse das mal alles auf mich zurollen und irgendwie wird schon alles gut und spätestens dann, wenn kein Strom mehr da ist oder keine Wärme mehr da ist, dann wird einem bewusst, dass das eben nicht selbstverständlich ist und was das für Auswirkungen hat.
0: Wo kann man sich da Hilfe holen in so einer Situation?
1: Also Zuerst sollte man immer mit seinem Versorger sprechen, also da immer in die Beratungsstellen gehen, in die Hotlines gehen. Mittlerweile kann man auch online sich da schon erste Informationen holen. Wie ist denn der Stand? Was muss ich machen, damit ich das abwenden kann, dass es zu einer Sperre zum Beispiel kommt? Das ist der erste Schritt. Wenn der Versorger vielleicht nicht weiterhelfen kann, weil schon alles ausgereizt ist, dann empfehlen wir zum Beispiel auch, es gibt in Berlin eine Beratungsstelle für Energieschulden bei der Verbraucherzentrale Berlin. Es gibt aber auch verschiedene Anlaufstellen, die das unterstützen und Hilfe bieten, wenn man nicht alleine weiterkommt.
0: Okay. Das ist wahrscheinlich auch genau schon das, was Sie als, äh, als Unternehmen, was die GASAG quasi für Ihre Kunden tut.
1: Genau. Also wir haben in den letzten Jahren da verschärft daran gearbeitet, dass wir eben es gar nicht so weit kommen lassen. Wir rufen mittlerweile auch Kunden, wo wir sehen, da scheint irgendwas im Argen zu liegen okay. vorher an und sagen, Mensch, uns ist aufgefallen, die letzten zwei, drei Monate ist das Geld nicht pünktlich angekommen. Und dann stellt sich raus, es gab eine persönliche Notlage oder gerade jetzt in der Corona-Phase war das nicht möglich. Und dann haben wir noch alle Möglichkeiten zu Stunden. Mhm. Mahnsperren zu setzen und so weiter.
0: Da kommt das Wort Versorger wahrscheinlich her. Mhm. Ja, zumindest kümmern. Es kriegt, ne? Genau, es klingt <lacht> ja. wie kümmern und so, so ja. wie umsorgen auch ein Stück. Ähm, so als praktischen Tipp, wie kann ich es denn hinkriegen? Also wie können denn Leute, wo es wirklich knapp ist oder denen es wirklich schwer fällt, wie können die? was können die denn machen, dass es gar nicht erst so weit kommt?
1: Ja, zum einen natürlich immer das eigene Verbrauchsverhalten überprüfen. Gibt es mhm. noch Möglichkeiten, wo ich sparen kann? Man muss ehrlicherweise sagen, viele machen das schon sehr vorbildlich zu Hause und äh, halten sich an die gängigen Energieeinsparmöglichkeiten, aber ein Haushalt, wo das Geld knapp ist, der kann eben auch so einen alten Kühlschrank nicht austauschen oder kann auch nicht den Effizientesten sich leisten. Das muss man eben leider auch sagen. Und dann kann man ähm, Hilfsangebote vermitteln oder man kann eben regelmäßig mal sich Zählerstände geben lassen und überprüfen, wie entwickelt sich denn der Verbrauch und gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten, wo man mal ran kann.
0: Okay. Ich, ich mag diesen praktischen Teil total, und mhm. ich glaube, das ist auch wirklich so das, was greifbares. Und ich finde auch schön, dass da die die Gasag oder ihre Aufgabe auch im Kundenzentrum so als Anlaufstelle rüberkommt, wo ich sage, ja, da rufe ich halt einfach mal mhm. an. Kann mir nichts passieren.
1: Genau, also jeder kann mal in so eine Situation kommen und mhm. so begrüßen wir auch die Kunden bei uns. Wir wissen nicht, welche Schicksale dahinter stecken und wir haben schon erlebt in unserem Alltag, dass wirklich jeder mal in eine Ausnahmesituation rutschen kann, wo das Finanzielle und der Energie die Energiekosten das Nebensächlichste im Leben sind. Und dann gibt es aber genug Hilfen, um da wieder rauszukommen, wenn man sich meldet und spricht.
2: Ja. Ich würde bei dem Thema Energiearmut äh, doch noch mal ein bisschen mehr den äh, Staat und auch die Versorger in die Pflicht nehmen. Äh, wir reden in Deutschland immerhin über ungefähr 300.000 Stromsperren jedes Jahr. Das ist eine Menge für ein Land wie Deutschland. Und äh, die Frage ist, wie können wir das vermindern, substanziell vermindern und wir müssen da runterkommen. Mhm, so 300.000 okay. Stromsperren ist zu viel. Ähm, so, und zum Beispiel ähm, müssen die Sozialleistungen auch entsprechend des Strompreises, da muss eine Strompreiskomponente rein, das muss ange besser angepasst werden, das ist nicht erfolgt, zum Beispiel beim Arbeitslosengeld 2. Mhm. Äh, dann müssen zum Beispiel die Mahngebühren, ja, äh, die müssen gedeckelt werden, weil wenn nicht gezahlt wird und dann wächst dieser Schuldenberg noch immer weiter, dann wird es immer schwieriger, den zurückzuzahlen. Also da muss man was einziehen. Und dann äh, muss man auch ran, viele Haushalte mit geringem Einkommen wohnen gerade in den schlecht sanierten Häusern und haben deswegen hohe Energierechnungen. Ja. Ja? So, Das heißt, äh, wir brauchen äh, Programme, äh, auch staatliche Programme, mit denen gerade solche Wohnungen, solche Häuser erstmal ordentlich energetisch saniert werden, damit nämlich dann genau die Energiekosten für diese Haushalte sinken. Ja. Ja. so Also da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, äh, um zu helfen, dass diese vielen Energiesperren äh, weniger werden.
1: Vielleicht kann ich da gleich ganz kurz mit, mit einspringen, denn in Berlin gibt es eine schöne Initiative von der Verbraucherzentrale Berlin mit dem Berliner Senat zusammen und den Grundversorgern in Berlin für Strom und Gas, dass wir ein Fachforum für Energiearmut gegründet haben, wo wir uns austauschen, denn es liegt nicht nur daran, dass die Zahlungen nicht erfolgen oder das Geld nicht da wäre, weil wenn man Arbeitslosengeld 2 bezieht, sind die Energiekosten gedeckt. Aber der Verbraucher hat das Problem der Beantragung, des Nachhaltens. Und die Jobcenter sind oft dann nicht so flexibel, um eine Sperre abzuwenden. Da sind wir dran. Da haben wir schon ganz gute Möglichkeiten auch gefunden, um mit unserem Compagnon auf dem Markt hier in Berlin mit Vattenfall, da auch für den Kunden was anzubieten. Ähm, Mahngebühren sind mittlerweile so minimal ähm, reduziert. Also bei uns liegt eine Mahn-, sind Mahnkosten aktuell bei einem Euro. Ja? Die decken dann okay. gerade mal wirklich das Porto. Ähm, aber da gibt es schon Maßnahmen und äh, da sind wir dran, auch als Grundversorger, weil eben die Let das letzte Interesse besteht, irgendwas zu sperren, weil das auf beiden Seiten nur Kosten verursacht und in der Regel gerade bei Kunden, die auch nach einer Sperrung das Geld nicht alleine aufbringen können, nichts bewirken.
2: Hm. Ja, aber dennoch haben wir immer noch diese hohe Zahl von Sperren. Ja. Und das heißt, die Frage ist, wie kommt man runter? Und da muss mehr getan werden. Und zum Beispiel ähm, gibt es solche, ich sag mal, runden Tische gibt es. Äh, die gibt es zum Beispiel auch in, in, in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Da gibt es auch solche Beispiele. Und davon gibt es aber noch zu wenig. Und das ist auch ein Modell, was ausgebaut werden könnte, was natürlich finanziert werden muss, wo sich nämlich genau die Betroffenen, also der Versorger, die Kommune, vielleicht auch die Beratungsstelle und natürlich auch die entsprechenden Verbraucher zusammensetzen und dann nochmal ganz konkret gucken, wie kann man diesen Einzelfall lösen?
1: Ja, das wäre dann natürlich gerade von dem Bundesverband, ne, das nochmal mit anzustoßen. In Berlin haben wir das Glück, dass da auch der Berliner Senat äh, für Justiz und Verbraucherschutz sehr hinterher war und die Schirmherrschaft übernommen hat für diesen runden Tisch. Und alle, die dort saßen, haben beim ersten Treffen gesagt, endlich, endlich kommen wir mal zusammen, können uns in die Augen gucken und ein Verständnis auch für die Maßnahmen entwickeln, die auf beiden Seiten notwendig sind. Also ein Jobcenter hat seine Nöte und muss bestimmte bürokratische Prozesse einhalten. Und ein Versorger kann eben auch nicht sagen, eine Leistung, die erbracht wurde, können wir ignorieren und nichts einfordern. Und das hat jetzt schon in den ersten Sitzungen, die wir da hatten, wirklich viel bewegt. Man muss ehrlicherweise sagen, bei den Versorgern ein bisschen mehr. Die Jobcenter mit ihrem ganzen Apparat hinten dran, es ist einfach ein zäherer Betrieb. Aber es gibt mittlerweile Hotlines, wo die Jobcenter direkt anrufen können und sich nachfragen können gegen eine Vollmachtvorlage, sodass wir da einfach schneller sind. Und natürlich absolut richtig, so viele Sperren darf es in Zukunft nicht mehr geben, weil die Leute dort dann immer weiter in eine Spirale rutschen, die, wo sie nicht mehr rauskommen, wo sie keinen Ausweg mehr sehen.
0: Ganz, ganz viele Punkte. Was ich gerne mir wünsche, ist sowas wie bei der Frage, werden wir uns Energie in Zukunft noch leisten können? Hätten Sie eine Antwort in, keine Ahnung, zwei Sätzen zum Beispiel? Frau Fritz.
1: In zwei Sätzen? Oder ja. auch drei. Es können auch
0: von mir aus auch fünf, das ist, darauf kommt es nicht an, aber so, wo Sie mhm. sagen, ja oder nein? Ja, ja
1: also ich ich denke, wir werden uns Energie auch in Zukunft leisten können. Zum einen, weil wir uns immer bewusster werden, wie wichtig auch diese Aufwendungen sind, die wir gerade erbringen müssen, um ja. in erneuerbare Energien zu investieren. Ja, dann ist es, wenn man etwas bezahlt, wo, wo man weiß, wofür, hat man eine ganz andere Einstellung dazu. Und zum anderen, weil man auch Ausgleich schaffen wird und schaffen muss für die, bei denen es eben am Ende des Monats immer knapp ist.
2: Ähm ich bin auch eher optimistisch. Ich glaube, dass Energie in Zukunft auch bezahlbar bleibt. Die Energie muss grüner werden, aber bezahlbar bleiben. Viele Haushalte werden das in Zukunft auch stemmen können. Aber für die, die es eben nicht so gut oder gar nicht stemmen können, brauchen wir eine Unterstützung und ähm, aus ähm, äh, Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands ist es ganz wichtig, dass die Privilegien insbesondere für die Industrie abgebaut werden, zugunsten der privaten Verbraucher.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dana Fritz vom Kundenzentrum der Gasak. Danke, dass Sie in dieser ersten Episode unser Gast waren.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Und wir werden uns auch in den nächsten Episoden hören. Und zwar immer, wenn es Fachbegriffe zu erklären gibt, dann werden Sie unsere Ansprechpartnerin sein.
1: Ich bin aus Sexikon, okay. Genau,
0: das ist der Plan. Und danke an Dr. Thomas Engelke von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie uns diese Fragen beantwortet haben und uns auch so Einblicke in Ihre Arbeit gegeben haben. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. In der nächsten Episode gehen wir noch etwas mehr Behind the Scenes sozusagen und stellen uns die Fragen: Wie funktioniert eigentlich der Energiehandel? Und wie wissen wir, wie viel Energie wir in Zukunft überhaupt noch brauchen? Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Mit voller Energie, mit voller Energie, mit
1: voller Energie. Mit voller Energie, der Podcast der GASAG. Die Links zur Website und den Social-Media-Kanälen der Gasak findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns eine positive Bewertung darlässt. Dankeschön.